0: ברוכים <אחים> הבאים לפודקאסט זמן סין עם אמיר גלאור, מנכ"ל קבוצת אינפיניטי ונשיא לשכת המסחר הישראלית בסין. שלום לכולם, היום נדבר על רפואה בסין, ונארח את דוקטור יובל בלוך, מנכ"ל אינפיניטי מדיקל, המשקיעה בחברות בתחום הרפואי ונותנת ערך מוסף בסין. אהלן יובל.
1: היי אמיר, מה נשמע?
0: מעולה. נתחיל בקצת הרפואה סינית וסיפורים, ונמשיך בדיון שלנו. ההגדה הסינית מספרת שלפני כ-5,000 שנה, בשחר הציביליזציה של סין העתיקה, נשלחו על ידי השמיים שלושה חכמים אל בני האדם בכדור הארץ, במטרה ללמד אותם כיצד לשרוד בעולם כזה של סביבה מאתגרת. אחד מהם, שנונג, היה אחראי על בריאות. הוא יצר תחילת הרפואה המסורתית הסינית. שוואנג למד את תכונות כל הצמחים בכדור הארץ על ידי מתם, והחל להשתמש בהם כצמחי מרפא. הכתבים מציינים את תרומתו הייחודית בהפיכת מרכיבי התזונה של הסינים הקדמונים מבשר ודגים להגדלת החלק של דגנים וירקות. בה ועת לימד אותם לזרוע ולקצור בעצמם. שנונג גילה וסיווג לא פחות מ-365 מינים שונים של עשבי טיבול וצמחי מרפא עבור תושבי כדור הארץ. אחת התגליות המהפכניות של שנונג הייתה התה, שעל פי אותה אגדה התגלה במקרה שעלי תה ממדורה התעופפו באוויר ונחתו בה שרטיח. שהרתיח. כחוקר צמחי מרפא יסודי ונלהב, ומיהר לטעום את החליטה, הוא מצא כי היא לא רק ראויה לשתייה, אלא היא בעלת סגולות מרפא מדהימות. ככל שהמיט וחקר את התה, שוואן גילה כי הוא אפקטיבי לשימוש לטיפול בכ סוגי רעלים שונים. מאז ועד היום מכונה שנונג כאל הרפואה הסינית. עקרון מרכזי ברפואה הסינית המסורתית, הוא הדואליות בין ה-Ying וה-Yang. היאנג, העיקרון הגברי, פעיל וקל, מיוצג על ידי השמיים. היאן, העיקרון הנשי, הוא פסיבי יותר, אפל יותר ומיוצג על ידי כדור הארץ. יאן ויאנג הם תיאור של ניגודים משלימים היוצרים תוצר מושלם. האנטומיה הסינית המסורתית מבוססת על המערכת הקוסמית. היא מחלקת את גוף האדם לחמישה איברים שאוגרים אך אינם מסלקים, כגון לב, ריאות, כבד, טחול וכליות, וחמישה איברים אשר מסלקים ואינם אוגרים, כיבה, מעי גס, מעי כסמרה של פוחית שתן. כל איבר בחלוקה מיוצג או על ידי יינג או על ידי יאנג. מחלות היוצרות חולשה וקור, ‫הן מחלות יניות, ‫ומחלות היוצרות תופעות ‫של חום והיפרפעילות ‫הן מחלות ינגיות. ‫התיאוריה הסינית מתרחבת ‫לתופעות הקוסמיות שמשפיעות ‫על האיזון בין האינג ויאנג בגוף האדם, ‫הירח, החורף, החושך והרטיבות, ‫הן נחשבות לתופעות יניות, ‫לעומת השמש, הקיץ, יובש וחום, ‫המוגדרות כתופעות ינגיות. הסינים מאמינים שבריאת האדם מושגת באמצעות איזון של היג והיאנג, בתוך הגוף ומחוצה לו. ומטרתה העיקרית של הרפואה הסינית היא השגת אותו איזון מיוחל על מנת לרפא מחלות ולחזק את הגוף. הרפואה הסינית המסורתית, המכונה TSM, הינה עתיקת יומין והתפתחה לאורך אלפי שנים. מתרגלי TSM משתמשים בשילוב של שיטות גופניות ופסיכולוגיות. טאי צ'י לצד דיקור סיני, רפלוקסולוגיה לצד טיפול במוצרי ציווחי מרפא. המוקד העיקרי באבחון ובטיפול הינו הדופק, וכמעט כל טיפול סיני עד היום, המטפל בודק את מצב הדופק של המטופל במוקדים שונים, בזמנים שונים ובדרגות לחץ שונות, כאשר אבחון מצב הדופק משמש לפרוגנוזה והן לקביעת הטיפול. אז כך, היא הרפואה הסינית. ולסיפור האישי שלי, השנה היא שנת 2005, שנה השלישית בה הגעתי לסין, ולפתע הרגשתי כאבים חדים בידי השמאלית. כאב חד ומתמשך, שלא ידעתי מה מקורו. נאלצתי לפנות למוסדות הרפואה הסינים בקרוב למשרדי היה בית חולים. ומכיוון שאין קופות חולים, הכתובת הייתה הבית חולים המקומי. הלכתי ולקחתי מספר וחיכיתי שעה, שעתיים, שלוש בתור. לאחר מכן, החלתי להיכנס לאותו בניין אשר נראה מיושן, בניין בין שלוש קומות, בעיצוב מינימלי, אך כן מצויד בציוד חדש ומתקדם. לאחר שהתקבלתי לחדר הרופא, קיבל אותי אדם מבוגר, שלהפתעתי, יחד איתו היו מטופלים רבים נוספים שנכנסו. בזמן שהוא ביצע את הבדיקה בידי, יתר המטופלים התגודדו סביבנו, כאילו בחנו בסקרנות יחד איתו והעירו הערות. זה היה משעשע והזכיר במידה מסוימת רפואה קהילתית תרתי משמע. נשלחתי לידי הרופא לצילום שאכן אישר שיש לי דלקת בגיד. הטיפול שקבע לי המחיש באופן מדויק את השילוב בין הרפואה המערבית לרפואה סינית מסורתית. מצד אחד עברתי צילומים, אבחון מקצועי, קיבלתי תרופה, ומצד שני טיפול בצמחים. קיבלתי הפניה לדיקור סיני במרפאה בבניין ממול, וחבישה שכללה מעין שליה שחורה, מסיבית, על פני היד, שהסינים מצאו שיש לו סגולת ריפוי מיוחדת. השילוב יצר מצב שתוך מספר ימים הכאב נעלם לחלוטין כלא היה, ועד היום אינני יודע האם לשייך את הריפוי המוצלח לרפואה המערבית, המודרנית, או לרפואה הסינית, אבל ככל הנראה ההצלחה הייתה תמונה בשילוב בין שתיהן.
1: אז מה, יובל, סיפור חמוד, אה? מדהים האמת שאני אני מאוד נהנה מהפתיחה הזאת גם מהסיפור שלך וגם מכל הרקע שנתת על הרפואה המסורתית הסינית. כי אני חושב שגם מי שמעולם לא התעסק עם המערכת הבריאות הסינית ועם הבריאות והרפואה הסינית יכול להתחבר לסיפור שלך גם מהצד נגיד נקרא לזה. הקונוטציה של הרפואה הסינית שישר אנחנו חושבים על רפואה מסורתית וכולי וגם מהמוזרות שבזה זה נשמע כל כך מוזר החוויה שלך שאני חושב שזה הדגמה מצוינת למה שקורה בסין וברפואה בשנים האחרונות. אבל אני חושב שבמידה מסוימת אנחנו אפילו עושים קצת עוול לסין בזה שאנחנו קושרים את סין עם רפואה סינית בלבד כי כשאתה מתחיל לדבר על רפואה בסין אתה ישר מתחיל לדבר על רפואה סינית אבל. תחשוב על זה שמעבר לזה שיש שם רפואה סינית שזה דבר מיוחד וזה המותג נגיד הסיני המסורתי, זה מפלצת ענקית, מערכת הבריאות הסינית זה מפלצת ענקית שמטפלת כל יום ב-1.4 מיליארד איש ונותנת להם רפואה מערבית מתקדמת בסטנדרטים של המאה ה-21, יותר מזה הם גם כמעט, אתה יודע, אני ככה זהיר, לא 100% אבל מעל 95% מהאנשים מקבלים ביטוח בריאות. שמכסה להם את הטיפולים הרפואיים, חלקם לפחות, די דומה למה שקורה אצלנו בישראל. אז אם אצלנו בישראל אנחנו גאים בזה שיש לנו חוק ביטוח בריאות ממלכתי שמכסה תשעה מיליון אנשים, תחשוב שבסין יש 1.4 מיליארד איש שמכוסים ברמה כזאת או אחרת בטיפולים הרפואיים שלהם. אז זה נכון שלסין יש מותג שנקרא רפואה סינית מסורתית, אבל גם המערכת בריאות, הנקרא לזה במרכאות מערבית שלהם, עם משהו שצריך להסתכל עליו וצריך להתפעל ממנו כמובן שיש אולי אנחנו גם נחפור בזה קצת יתרונות וחסרונות אבל ללא ספק מדובר בתופעת טבע מדהימה ששווה להקדיש לה לפחות פרק אחד אצלך בפרוקאסט.
0: צריך להזכיר לכולם שיש לך סדרת פודקאסט מפורסמת מאוד. כן, אה, אי אפשר, אנחנו עושים פה עכשיו שיווק צולב. כן, שידעו, אתה אמור, פודקאסטים.
1: זהו, אז אני עושה פודקאסטים על רפואה, לאו דווקא סינית כמובן, אנחנו מדברים יותר על מחלות וכולי, אבל תודה על הקידום, בכיף, כן. בשמחה.
0: אז אולי תספר לנו איך אתה רואה את המערכת הבריאות הסינית, איך היא בנויה, מדוע אין קופות חולים, איך מטפלים ב-1.4 מיליארד איש. האם נוצרים מתחים,
1: מבנים ארגוניים, רפורמות? מה מצבנו? שאלות uh, קטנות אתה שואל, כן, כן, תשובות ארוכות. ארוכות. Okay. אז קודם כל, כשמתחילים, בואו בוא נתחיל מההתחלה וננסה לפרק את זה שכבה אחרי שכבה. כש, כשאתה בא להעריך, בצורה אקדמית נגיד, מערכת בריאות כלשהי, אתה צריך איזה שהם מדדים להסתכל עליהם, ולבדוק, אולי אפילו גם לאורך זמן, איפה היא עמדת בסטנדרטים. ואם אתה מסתכל על מערכת הבריאות הסינית, מה שאולי אפשר לאפיין ולהגיד שקרה במאה האחרונה או בחצי מאה האחרונה, זה שינוי מדהים, סין אברהם להיות איפשהו באזור הסקאלה של מדינה מתפתחת, אפילו קצת, אתה יודע, מפגרת, ועשתה קפיצות ענק, קפיצות אדירות בזמן לחצית קצר, בהטמעה של טכנולוגיות ובקידום הבריאות. של האוכלוסייה. יש לנו כל מיני מדדים אה, לאנשים שמתעסקים במערכות בריאות, מדדים סטנדרטיים עולמיים, כדי לבדוק כמה מערכת בריאות מתקדמת או נחשלת. ויש מספרים שכולנו מכירים, לדוגמה, תוחלת חיים, זה משהו שאני חושב, מדברים עליו כל הזמן, תוחלת חיים. תוחלת החיים בסין בעשורים, נגיד מ-1950 ועד היום, עולה בקצב אה, מסחרר. ואני חושב שאם מסתכלים על תוחלת החיים בסין, אפשר גם להבין כמה אולי קצת יותר עדינים. לדוגמה שאין סין אחת, אין דבר כזה סין, יש הרבה אזורים בסין, וכל אזור בסין, מכיוון שהשטח הוא כל כך גדול, והמשמעויות וההבדלים הם כל כך גדולים, הפערים, אז בעצם אנחנו רואים שיש באזורים שונים בסין מדדי בריאות שונים. אז לדוגמה, סתם הבאתי לך כמה דוגמאות, אם אנחנו מסתכלים על, על uh, uh, נגיד הנושא של uh, uh, תוחלת, uh, תוחלת חיים, ב... בשנת 2010, רק לפני עשר שנים, אם אתה משווה בין שנחרי, בין שנחאי ליונן, אתה רואה שבשנחאי תוחלת החיים די דומה לישראל, זה משהו כמו 80 שנה בלידה. זאת אומרת, מי שנולד היום בשנחאי או לפני עשר שנים, יש לו בממוצע סיכוי לחיות 80 שנה, לעומת זאת ביונן זה 69 שנים. זאת אומרת, הפער הוא יחסית גדול. ואם אנחנו מסתכלים לאורך השנים על מדדים אחרים, לדוגמה תמותת תינוקות או תמותת ילדים עד גיד חמש, אתה רואה שינויים מטורפים. נגיד בשנת 1980, אנחנו לא מדברים על לפני המון המון שנים, בשנת 1980, תמותת התינוקות בסין הייתה בשיעור של 47 לאלף. זאת אומרת, 47 תינוקות לא שרדו את שנתם הראשונה מתוך אלף. אם אתה מסתכל על 2010, רק 30 שנה לאחר מכן, סין הצליחה לצמצם את זה ל-13. והיום, אם אתה מסתכל בגוגל, סין 2021, זה משהו כמו שישה לאלף, זאת אומרת פחות מאחוז, זאת אומרת שורדים יותר מ-99% מהתינוקות. אם אתה רוצה להשוות את זה לישראל, עדיין יש לאן להגיע, בישראל זה משהו כמו שלוש לאלף, אבל אתה רואה שהשיעורים בטווח יחסית קצר של זמן, הפכו להיות הרבה יותר מערבים ממה שהתרגענו לראות. אני
0: חושב שיש פה פן שקשור למדיניות הילד האחד בסין. בשנות ה-80, משפחה סינית כללה שמונה, תשעה. יותר דומה למשפחות החרדיות בישראל, נפשות וההתייחסות לבריאותו של האדם או לחשיבות קיומו הייתה נמוכה יותר. בשלושים שנה האחרונות, כשיש ילד אחד והמשפחה כל כך תלויה בו, אז הרגישות, ובטח בכל מה שקשור לתינוקות וילדים קטנים, היא מטורפת. הם לא לוקחים סיכונים בכלום, והטיפול הוא מכל כיוון, זה הדבר היחידי שיש להם, ילד אחד. כמובן שזה השתנה עכשיו ויחזור להיות משהו יותר נורמטיבי, כי יש נטייה לעשות יותר כמו שני ילדים, לא פשוט לשכנע את האוכלוסייה, זה מאפשר לאנשים, טיפה להירגע.
1: אבל אתה שמת את האצבע באמת על נקודה מדיניות? בוא נגיד ילד אחד או שני ילדים, זה פחות קריטי, אתה יכול להשוות בין, סתם, סליחה שאני מדינות שהן עדיין לא מפותחות, מדינות באפריקה וכולי, בדרך כלל מה שמאפיין שם, נגיד נקרא לזה מבחינה דמוגרפית, זה ילודה גבוהה. תמותת תינוקות גבוהה, ולדוגמה, אם מסתכלים על אופי המחלות שיש שם, זה הרבה מאוד מחלות מדבקות ומחלות זיומיות, זה מה שהיה בסין בשנות ה-50. הייתה ילודה גבוהה, תמותת תינוקות ותמותת ילדים גבוהה ומחלות זיהומיות. סין היום מרעה מדדים, לא רק מדדים של תמותה, מדדי תחלואה שהם הרבה יותר דומים לעולם המערבי. זאת אומרת, אנחנו רואים הרבה פחות מחלות מדבקות, הרבה יותר מחלות כרוניות. לב, לחצדם, מה שאנחנו יכולים לראות מישראל או מארצות הברית ואירופה, זה מה שרואים היום בסין. וזה גם מדד במידה מסוימת לה, להשתנות הגדולה שקרתה. זה, זה לא רק רפואה כמובן, זה לא רק מערכת הבריאות, אבל בכלל, כל השיפט הדמוגרפי הזה שסין עשתה בעשורים האחרונים, בא לידי ביטוי גם בין השאר באספקטים הרפואיים. אז היום כשאנחנו מסתכלים על הרפואה בסין, אנחנו מסתכלים על רפואה שהיא הרבה יותר מערבית, אפילו מבחינת המדדים שלה, כשאנחנו מדברים, כמו שאמרנו, על ספינה ענקית, 1.4 מיליארד איש, להזיז אותה דורש הרבה מאוד אנרגיה ולוקח הרבה מאוד זמן, וכשאתה צריך לשנות בזמן כל כך קצר את מערכת הבריאות מכל האספקטים שלה, פתאום אתה צריך לטפל בסוג אחר של מחלות. איך אתה עושה את זה בטווח כל כך קצר? איך אתה מצליח לשנות אה, את כל המערכת ואת כל המבנה של המערכת, שתוכל לטפל בסוג אחר של מחלות? זה בעצם האתגר הגדול שעומד בפני הקברניטים של אותה ספינה. וזה הדבר המרתק לראות, מה סין עושה בעשורים האחרונים כדי ל, ל, לשכ, ל, להזיז את עצמה, או בעקבות האוכלוסייה, או לפני האוכלוסייה, לכיוון היותר מערבי, היותר מתקדם של הרפואה שאנחנו מכירים מהעולמות שלנו.
0: נקפוץ רגע לקשר לישראל, כי חברות רבות ישראליות מסתכלות על השוק הסיני, ומצד אחד רואות מיליארד נקודה ארבע או מיליארד וחצי איש, okay. שוק ענק והופך להיות מערבי. ואנחנו יודעים היטב שלישראל יש יתרונות בתחום הרפואי, ויש פערים עדיין מול סין, ועל פניו ההזדמנות העסקית היא גדולה. יכול. אבל איך מממשים את זה בפועל?
1: מה ניסיונך הדרך הנכונה לפעול? אז שוב, צריך להבין אולי יותר באמת איך המערכת בנויה, בשביל להבין איפה נכנסים לתוכה, אבל כמובן, אם אני אתחיל מהשורה התחתונה, הרעב לטכנולוגיה והרעב, והרעב לקדמה הוא מאוד גדול. אנחנו הישראלים יודעים להפיק אה, תשומות רבות ממעט משאבים, ואני חושב שסין מאוד מחפשת את זה במידה מסוימת. וסין גם פתוחה היום לאמץ הרבה טכנולוגיות, בין השאר מכיוון, שוב, שהשינויים שהם, שהם עושים הם שינויים אדירים. ואני חושב שאולי לפני שניכנס לאיפה שאנחנו נמצאים היום, צריך עוד קצת להבין את ההיסטוריה שעברה על סין, בשביל להבין באמת, ואני חושב שפה גם סיפורים מרתקים. על מה קרה במערכת הבריאות הסינית, ואולי מזה גם נבין מה הם מחפשים היום. אז במהלך ה... ואני לא אכנס פה להיסטוריה, כי באמת אפשר לעשות על סדרת פרקים. במהלך החיים, נגיד מ-1950 ועד היום, סין עשתה כמה מהפכות, כמה רפורמות מאוד גדולות במערכת הבריאות הסינית, שאתה מרגיש שבמידה מסוימת היא ניסתה לחפש כל הזמן את הקשר בין המדינה לבין האזרח והמשתמש קצה, או המטופל במקרה שלנו במערכת הבריאות. אתה רואה שבהתחלה היה איזשהו ניהול מרכזי, ואחר כך הייתה איזשהו מין הפרטה, והעומס הכלכלי הפך להיות יותר על הכיס של המטופלים, וזה לא כל כך צלח, ואז ניסו להחזיר את זה. עכשיו, כשאתה, כל, כל שינוי כזה שאתה עושה, לדוגמה, להחליט על רפורמה בביטוח של הבריאות, זה דבר, תחשוב, כל שקל, אתה מכפיל אותו ב-1.4 מיליארד, זה הופך להיות משהו משמעותי. ולכן הדברים האלה, התהליכים האלה, לקחו זמן. אני יכול להגיד לך שבגדול, אם אנחנו מסתכלים על סין של לפני חצי מאה, הרפואה שם הייתה רפואה מאוד בסיסית. בעיקר רפואה מונעת, רפואה כפרית כזאת. אני לא מדבר על הערים הגדולות, בערים הגדולות תמיד היה פתרון. אבל בפריפריה יותר, באזורים שהם יותר רורל, יותר כפריים, הייתה רפואה מאוד מאוד מסורתית וראשונית. היה מונח, שזה מונח שמי שבאמת מעניין אותו, זה מונח מאוד ייחודי לסין, נקרא BERTFOOT דוקטור, זאת אומרת, הרופאים היחפים בעברית. שבעצם לא היו רופאים, הם היו כפריים, חקלאים שעבדו יחפים בשדות האורז, ועברו איזושהי הכשרה מרכזית דרך המדינה, עברו הכשרה, נבחרו ועברו הכשרה מאוד קצרה של כמה חודשים. אנחנו אולי היינו קוראים לזה, אני יודע, נאמן בריאות, או אה, מגיש עזרה ראשונה, או משהו כזה, הם למדו קצת עזרה ראשונה, למדו קצת רפואה מונעת, למדו קצת אה, אה, רפואה סינית באמת אה, מסורתית, חלקם גידלו בעצמם את העשבים. בגינה האחורית, ולכל כפר, לכל אזור, לכל יישוב, היה כמה ברפור דוקטורס כאלה, שממש המדינה מימנה אותם, הם קיבלו משכורת כמו של חקלאי, והם הסתובבו וטיפלו בכפריים. למה זה? מכיוון שאין שירותי רפואה נגישים בכל מקום, אתה צריך להגיע לשטחים אדירים ולאוכלוסיות ול אדירות, וזה לא היה. הברפור דוקטור הזה, למרות שזה נשמע כמו איזה תירוץ עלוב, או כמו איזה מין, אני יודע, דרך לסתום את הפיות, או להרגיע את הרוחות, האימפקט שלהם היה אדיר, עד כדי כך, על הבריאות בכלל, על הבריאות של, של, של הסינים, עד כדי כך שה-WHO במידה מסוימת אפילו בשנות ה-80 התחיל לאמץ כל מיני דברים מהמודל הזה, שעיקר האימפקט היה בתחום הרפואה המונעת באמת, וה והמניעה של מחלות מידבקות. רק... שאתה לוקח סוכן כזה והוא מלמד את כולם לשטוף ידיים, תחשוב איזה אפקט יש לזה על האוכלוסייה. Uh, המלאריה, שהייתה דבר מאוד uh, נפוץ בסין בשנות ה-50, כמעט נכחדה כתוצאה מזה שהיו את ה-Bert food דוקטור. ומשהו מאוד מעניין, וזה הבטחתי לך שאני אעשה לך הפתעה בשידור, כי אנחנו... Uh, כי אמרתי לך שאני אדבר על זה, אבל לא אמרתי את שמרתי את הדובדבה הזה לעצמי. Uh, בשנות, בשנת 2009, uh, מי שהוביל רפורמה, אחת מהרפורמות המפורסמות יותר במערכת הבריאות בסין, שר הבריאות הסיני באותה תקופה שנקרא צ'ן זו, התחיל את הקריירה המקצועית שלו בתור ברפור דוקטור. זאת אומרת, הוא היה בעצמו כפרי שעבר איזשהו קורס והכשרה, והוא במשך כמה שנים עבד בתור רופא כפר כזה או מגיש עזרה ראשונה, אחר כך הוא הלך ולמד יותר, התמחה באוניברסיטאות במערב, בגרמניה. ובאנגליה, אני חושב, נהיה המטולוג, נהיה חוקר DNA מאוד מוצלח, וגם הפך בסופו של דבר להיות שר בריאות. זאת אומרת, היו אפילו כאלה שצמחו מתוך הדבר הזה, המאוד בסיסי, והפכו להיות ש... מובילי דעה, והוא בשנת 2009 הוביל רפורמה להפוך את סיני למקום יותר בריא, ובאמת, אחד מהדגשים החשובים שם ברפורמה היה הנושא של קידום בריאות וקידום... רפואה מונעת. בסופו של דבר, גם הדברים שנראים לנו, אתה יודע, בהתחלה כמו peanuts, כמו דברים מאוד קטנים, כשמכפילים אותם במכפלות של סין, יש להם אימפקט מאוד גדול על הבריאות. אז בתוך כל התהליך הזה, קרו כמה דברים מאוד מרכזיים שחשוב להבין, וזה ככה רקע למה שאנחנו מדברים עכשיו. אחד מהדברים שקרו זה שסין הפכה להיות מדינה, מדינת רווחה מאוד דומה לישראל בהקשר הזה, שמבטחת את, את האוכלוסייה שלה. יש היום בסין מבנה של ביטוח שלישראלים מאוד קל להבין, הרבה יותר מאשר לאמריקאים. יש איזשהו ביטוח בסיסי, זה קצת שונה אם אתה בכפר או אם אתה בעיר, יש ביטוח מיוחד לכפריים וביטוח מיוחד לעירוניים וביטוח מיוחד לכאלה שהם עובדים בעיר והמבטח הוא בעצם המעסיק שלהם, אבל לצורך העניין כמעט לכל אוכלוסייה יש איזשהו ביטוח בסיסי. יש אפשרות לקבל מה שנקרא ביטוח משלים, כמו שאצלנו בקופות החולים איזשהו ביטוח מנוהל על ידי גופים ציבוריים, וכמובן שיש אפשרות לשכבה נוספת של ביטוח פרטי, שזה ביטוח שאתה לוקח מחברות פרטיות. יש בסין, יותר מאשר אפילו בישראל, אני חושב, מרכיבים של שירות שהם עדיין out of pocket money. זאת אומרת, האזרח הסיני הממוצע עדיין נדרש לשלם מהכיס שלו על חלק מהשירותים, אז אם בארץ, לצורך העניין, הציבורי והפרטי זה בערך חצי חצי, פלוס מיוס חצי חצי, אבל הציבורי זה כמעט הכל, החברות ביטוח, אין כמעט כסף שיוצא ממש מהכיס, אולי השתתפות עצמית או דברים כאלה. בסין זה מחולק 30-40-30. 30 אחוז -30. 30 זה ציבורי, ממש כסף של המדינה, 40 אחוז זה הביטוחים המשלימים והשכבות הנוספות, ועוד 30 אחוז שזה ממש out of pocket money. אפשר לדבר על זה אולי, אם תרצה, אחר כך על העניינים הכלכליים באמת, והשינויים שקורים ממש בימים אלה בסין, כי, כי גם השנה יש שינויים בתפיסה, אבל בגדול, זה, זה, ככה פנויה פחות או יותר מערכת הבריאות. עוד דבר שחשוב להגיד על מערכת הבריאות הסינית, שלנו יהיה אולי אה, מוזר, זה מה שאתה ציינת בהתחלה. אין תשתיות טובות של רפואת קהילה. כמעט כל הרפואה בסין מתבצעת דרך בתי החולים, כולל טיפול בדברים מאוד מאוד פשוטים. דלקת גרון, דלקת אוזניים, אתה הולך לבית חולים. אתה לא מחפש את הרופא משפחה שלך, אין דבר כזה רופא משפחה בסין, לפחות לא בצורה נפוצה. וזה באמת אחד האתגרים שעוד סין מנסה לפתור. זאת אומרת, זה ברור שזה לא יעיל, אבל עדיין מאוד קשה לשכנע את הסיני הממוצע ללכת לאיזושהי מרפאה בשכונה שלו. כשיש לו בית חולים גדול, שהוא מכיר אותו בתור מרכז. כן, ויש
0: לזה מחיר גבוה. אני כמעסיק בסין מודע לכך שכאשר יש דלקת בעין, כאב ברגל, אז אומרים, אני הולך לבית חולים. עכשיו, כשאומרים בית חולים, אוקיי, ניחא, אבל זה בית חולים, לא קופת חולים. הבעיה היא התורים. חבר'ה, נעלמים לי שלם. בשביל תחבושת, בשביל לקבל רצפט.
1: גם הסיפור שלך הוא או בדיוק אותו סיפור, של לחכות כמה שעות בתור בחוץ, ואז אתה גם נכנס עם נכנס כל
0: האוכלוסייה. נכון. אז הוא אומר, אתה מאבד אנשים, וההתייחסות לבית חולים היא מהותית, היא לא, אין דבר כזה על הדרך כזה.
1: נכון, ו, וזה לא שהמדינה לא יודעת את זה, המדינה מנסה לשנות את זה, מעודדים כל מיני... הקמה של מרפאות קהילתיות וכולי. אני חושב שעיקר הבעיה, וזה אולי באמת, אם מדברים על ההסתה של הספינה הגדולה הזאת, הבעיה הגדולה זה דווקא לא ברפורמה או בהחלטה. כי אתה יודע שבסין כשמקבלים החלטה זה משורשר מיד לכל הרמות ומיישמים את זה. אבל עדיין כשאתה צריך להקים מרפאה, אתה צריך לשים שם רופא. ולייצר רופא, לוקח לפחות 10-15 שנה. וזה הד... התהליכים שלוקחים זמן. להוציא את הרופאים מהבתי חולים המרכזיים, לשים אותם בפריפריה ולתת להם סמכויות אחרות וכולי, זה הדבר שייקח הרבה מאוד זמן. ופה אני שוב מתחבר לנקודה ש... ש... ששאלת אותי קודם, לגבי מה אנחנו הישראלים ומה הטכנולוגיה שסינם <אח> מחפשים. אז אחד מהדברים שמחפשים, לא רק בסין, אבל בסין אני חושב זה אפילו יותר מודגש, זה איך אפשר לתרגם את עבודת הרופא. למשהו שהוא יותר אה, טכני-טכנולוגי, אוקיי? איך אפשר לבזר את העבודה מאותם מרכזים רפואיים הביתה, לדוגמה, או למרכזים בקהילה, או לרפואה מרחוק, או דברים כאלה, ואנחנו רואים שהטרנדים האלה של רפואה מרחוק, ושל שירותים מרחוק, ושל אה, אה, דברים אולי אפילו שהם אוטונומיים ללא מגע יד רופא, זה טכנולוגיות שבסין מאוד מחפשים.
0: כן, אני, אני הייתי מוסיף על כך שחלק מהציוד הרפואי הישראלי, אם הוא יכול לייצר הכנסה עבור, זה הרופא המקומי או בית החולים המקומי, על ידי כך שהוא יוכל להשתמש בו שוב ושוב, הוא יהיה אטרקטיבי במודל העסקי לסינים, וזה מתאים גם לעובדה שציוד אחד צריך לשרת הרבה מאוד אנשים, והם צריכים איכשהו לאזן את זה. הרבה פעמים זה לא קשור אם הציוד הוא... הכי טוב או טוב, זה good enough, זה בסדר, אבל העיקר שהוא יכול לעשות scale, ושהם יכולים גם להרוויח מהשירות.
1: נכון, אנחנו לא נכנסנו לרזולוציה הזאת, אבל נגיד בכל זאת ברקע. יש עד לפני ממש שנתיים, הפרנסה העיקרית של הבתי חולים, הדרך של הבתי חולים להרוויח, הייתה על ידי מכירת מוצרים. בית החולים הוא זה שמכר לך את התרופות שלך, גם את התרופות המערביות וגם את התרופות של ה-TCM, של ה-Traditional Chinese Medicine. הבית חולים הוא זה שמכר לך devices, כל מיני מכשירים כאלה ואחרים, ושם נעשה עיקר ההכנסה שלו. המדינה בסין הבינה שזה עולה לה הרבה כסף, כי בסוף, כמו שאמרנו, רוב, חלק גדול מהמימון מגיע בסופו של דבר מהביטוחים הציבוריים, ומי שמשלם עבור כל ה-Devices האלה זה אותם ביטוחים ציבוריים. והמדינה קלטה שהעלויות של המדינה גדלות, ומי שמתפרנס מזה ומרוויח זה בעצם בתי החולים. הם עצרו את זה, הם שינו את הגישה. והשתמשו ביכולות שלהם כמשטר מרכזי שקובע את הרגולציה, ובעצם חתכו את כל שורת הרווח הזאת של הבתי חולים. אמרו לבתי החולים, אתם יכולים לקחת רק מחיר עלות, ובעצם הורידו, הוציאו את כל, ה... את כל העוקץ מהדבר הזה שנקרא להרוויח על דיווייס. בתי החולים שמחפשים דרכים אחרות להתפרנס, עברו ממכירת מוצרים למכירת שירותים. ופה אנחנו נכנסים לעניין, זאת אומרת, אם אתה יכול, אם בעבר חיפשו מוצרים חד פעמיים למכור, היום אתה רוצה לדעת איך אתה עושה את השימוש, כמה שיותר שימוש באותו מכשיר, כדי לחסוך בעלויות מצד אחד. מצד שני, איך אתה מוכר שירותים, לדוגמה מעקב, לדוגמה מנוי, לא יודע מה, איזשהו פרימיום סרוויסט או דברים כאלה, זה הטרנד שכרגע קורה בסין, ואני חושב ש... שגם החברות שאנחנו עובדים איתן והטכנולוגיות שאנחנו מביאים לסין הולכות בכיוון הזה. לזה,
0: רבים מהסינים חושבים שהגוף שלהם מעט שונה מהגוף המערבי בהיבטים שונים. ולכן כשאתה מביא מבחוץ, מישראל, או אפילו תרופות מערביות, הם חוששים שאולי זה לא מתאים לגוף האדם הסיני.
1: מה אתה חושב על הנקודה הזו? קודם כל, תפלא אולי לשמוע, אבל אני לא לגמרי לא מסכים איתה. <laughs> זאת אומרת, <laughs> אני חושב שיש במידה מסוימת, רפואה היא כן גם תלוית גיאוגרפיה ותלוית מקום. לצערם של הסינים, אני חושב שהם הולכים ונהיים יותר ויותר מערביים, גם מבחינת אופי המחלות, התחלואה שלהם וכולי, כי הם מאמצים בין השאר התנהגויות. <laughs> כן, עכשיו KFC יותר פופולריים ממאכלים סינים מסורתיים, אבל, אבל כן, יש, בואו נגיד ככה, אני אגיד את זה בכיוון היותר חיובי. גם טכנולוגיה רפואית שלכאורה היא סופר מתקדמת וסופר סטנדרטית, צריכה להתאים את עצמה לכל מקום שהיא מגיעה אליו. החל מהדברים הפשוטים, אתה יודע, אתה מייצר איזשהו מכשיר רפואי, הוא צריך להיות בשפה של הרופא שמשתמש בו. הוא צריך להתאים לממדי גוף של הבן אדם שמשתמש בו. אם אתה מדבר סתם, אנחנו עכשיו עוסקים לא מעט גם בנושא, נגיד, של רפואה אסתטית. אידיאל היופי הסיני הוא שונה מאידיאל היופי המערבי, אז גם בהקשר הזה אתה לא תמיד מכוון אותם דברים, אתה מעבר לזה, שגם אם אנחנו לא נרצה לעשות את זה, יש רגולציה מקומית בכל מקום. אתה צריך לעבור מה שפעם קראו CFDA, שהוא כמו ה-FDA, אבל הוא נפרד, ואתה חייב לעבור בנפרד את אותם אישורים רגולטוריים, ולהם יש את הדעות שלהם ואת הסטנדרטים שלהם, ואתה חייב להיות מותאם לאוכלוסייה המקומית. כן,
0: כן, אני נקודה מאוד חשובה ליזמים וחברות ישראליות, רופאים ישראלים. הרגולציה סינית החלה להקים חומות סביב סין, עם דרישה לבצע ניסויים קליניים עמוקים, לא מתחשבים ב-FDA, הם דורשים התאמה לוקאלית, יצור לוקאלי. אז למעשה חברה ישראלית צריכה לקחת בחשבון שכניסה לשוק הסיני, יש בה מרכיב לוקאליזציה לא קטן, ורצוי להתחיל יחסית מוקדם בתהליכי האישור, על מנת לא להתחיל הכל מההתחלה, once יש לך FDA או CE.
1: אני חושב שאולי הלקח ממה שאנחנו אומרים עכשיו זה שצריך איזשהו קשר לפחות עם שחקן מקומי שמכיר את השוק, מכיר גם את הרגולציה, גם את הציפיות של המשתמשי קצה, גם את הכלכלה שמעורבת בזה. מאוד קשה להיכנס לשוק הסיני אה, לבד. זה אפילו יותר קשה, אני חושב, מלהיכנס לשוק האמריקאי או לשוק, לשוק האירופאי. זה גם יותר שונה ממה שאנחנו רגילים בבית. וגם עוד פעם, יש כל מיני התאמות מיוחדות שצריך לעשות, שאם אתה מגיע מבחוץ, לוקח לך יותר זמן. אני יכול לספר לך שאני בתור, אנחנו הכרנו, כשאני הייתי בתפ, בתפקידי הקודם, אחראי על כמה פרויקטים בסין של, של תכנון והקמה של בתי חולים. חלק גדול מהמאמץ הלימודי שלי הושקע בללמוד את הסטנדרטים המקומיים ואת ה, הדרישות המקומיות, שהן לא תמיד זהות, ולפעמים אפילו מאוד שונות, ממה שאנחנו מכירים מהבית. אם יש לך איזשהו שותף, עוזר, מתווך, מנחה, מקומי, זה מכפיל כוח מאשר לנסות להיכנס לבד לשוק שאתה לגמרי לא, לא מכיר אותו.
0: אם אתה מטייל בסין וצריך שירות רפואי סיני, מה, מה אתה מציע לאנשים לעשות? ללכת באמת לבית חולים כמו שאני הלכתי, או, או ללכת לבתי חולים הפרטיים המערביים? יש בתי חולים של הצבא, שאתה יכול
1: דרך קשרים להגיע לשם, הטיפול הרפואי הוא טוב? שאלה מצוינת. קודם כל, זה, זה משהו שצריך להסביר לישראלים, כי ישראלים לא מבינים. פערים ב, ב, ברמת השירות הרפואי. אצלנו בארץ, עם כל הרצון, אתה יודע, כל בית חולים יגיד לך שהוא יותר טוב מהמתחרה שלו וכולי, הפער בין ההכי נמוך להכי גבוה הוא לא כזה גדול. רמת הרפואה בישראל היא טובה מאוד. ואין כמעט נפילות ברמה כזאת, תמיד כל אחד יכול לספר לך שבבית חולים X הוא קיבל שירות טיפה פחות טוב וכולי, אבל עדיין כולם מדברים באותה שפה וכולם למדו באותם בתי ספר ויש להם אותם סטנדרטים. בסין, אם יש משהו שאפשר להגיד על סין, זה שהפערים הם אדירים, ואתה כן צריך להיות מודע למוסד שאליו אתה נכנס. עכשיו, יש בתי חולים ציבוריים מצוינים בסין, בעיקר, אין מה לעשות, בערים מרכזיות, בתי חולים מרכזיים. Uh, הכלל הוא שמעל אלף מיטות בדרך כלל הם יודעים על מה הם מדברים, ככה זה עובד בסין. Uh, וזאת גם הסיבה שגם האזרחים הסינים לא נופלים בפח, הם תמיד הולכים לבתי חולים הגדולים, מזה דיברנו, שזאת אחת הבעיות. אבל uh, כן, יש גם uh, בתי חולים פרטיים שעשו את הקריירה שלהם uh, מלמכור שירותים בעיקר לתיירים או לתושבי חוץ או לאנשים עם בעלי ממון, ואני חושב שאפילו פעם סיפרתי לך את זה, אני לא יודע אם להזכיר את השמות או לא, אבל אני אגיד, בוא נגיד באיזה רשת כזאת של, של בית חולים ששנינו מכירים, רשת של בתי חולים פרטיים, ושאלתי את המנהלת של הרשת שלקחה אותנו לסיור במיון, אמרתי לה, תגידי, איך אמבולנס שמפנה תאונת דרכים יודע לפנות דווקא אליכם, כי זה מיון, אתה יודע, וזה בית חולים פרטי, איך האמבולנס יודע לפנות אליכם את הפצוע? אז היא אמרה, תראה, אם התאו התאונה בין מרצדס לפונטיאק, אז הם מפנים אלינו. <laughs> אז uh, בסופו של דבר, uh, יש אפשרות למצוא, בעיקר בערים הגדולות, שירותים רפואיים מאוד מתקדמים, תיירים בסין יכולים להרגיש בנוח בערים הגדולות. במקומות היותר כפריים צריך, אתה יודע, תמיד שיהיה לך איזה מישהו בטלפון ככה uh, שייעץ לך.
0: בהחלט. אני השתמשתי ב-United Family, אני חושב, כן. להתייחסת, כן. אני חושב ששווה להזכיר את הרשת הזאת, כי... היא הוקמה ומנהלת עד היום על ידי גברת, אוברטה. גברת יהודייה. גברת יהודייה, כן. באמת, כבר 30-40 שנה ממש, בסין, כן. ביד רמה, גם הנפיקה אותה בנאסדק את הרשת, ואחרי זה מכרה לפוסון. מנהלת את זה בצורה פנטסטית, ועוזרת לישראלים שנתקעים בסין, או כל מי שקשור לישראל או ליהדות, יש טיפול אקסטרה.
1: נכון, ודרך אגב, היא הגיעה לסין דרך אה, מכירה של ציוד רפואי. זה רפואי את נשים, הסוכנת של ציוד רפואי. התחילה,
0: כן. ולאט לאט לאט נהפכה לאימפריה. יש רשת של SOS גם. אני יכול להגיד שאם אני אצטרך טיפול רפואי מהותי בסין, אני גם תמיד אבדוק את הבתי חולים הצבאיים, שמזה אתה צריך קשרים. שם מטפלים ברמת הגנרלים, ויש להם גישה לדאטה ולציוד שאין בבתי החולים הציבוריים.
1: זה קצת שריד לתקופה ההיא. שהבתי חולים היו אה, לפי אה, מעסיקים. זאת אומרת, המעסיק הגדול ביותר זה כמובן הצבא, ולכן הבתי חולים היו הכי טובים של הצבא, אבל היו בתי חולים ממש ספציפיים. לחברות גדולות היה את הבית חולים שלהם, שטיפל בעובדים שלהם. היום זה כבר פחות ככה, אבל כן, ללא ספק עדיין הבתי חולים הצבאיים נחשבים מאוד אה, אה, מתקדמים, וזה גם מין דבר כזה שמזין את עצמו, כי אם אתה עכשיו בוגר בית ספר לרפואה ואתה מחפש מקום לעשות בו התמחות, אתה מחפש את המקום היותר מוצלח, ואז אתה הולך לבתי חולים האלה.
0: ממש ככה. יש דבר אחד שאני מאוד שמח שהפסיק בסין, שהיה בשנים הראשונות שהייתי, שמישהו היה נפגע בתאונת דרכים, או אפילו קורה לו משהו ברחוב, התקף לב. האוכלוסייה מסביב לא הייתה נוגעת בבן אדם. וזה היה מדהים לראות, קורים דברים ולא עוזרים. עכשיו, זה לא בגלל שהסינים רעים, אלא בגלל שהייתה סוגיה סביב האחריות. ולא פעם, כשקרה מישהו, האדם שעזר, הוא נטבע על ידי המערכת, חלק מהמערכת הרפואית, המשפטית, המשפחה, וקרה שוב ושוב שהאשימו את העוזרים. עכשיו שינו את התקנות, וזה כבר לא קורה, אבל זה היה דבר די מבחינה רפואית, אתית, זה היה די מזעזע.
1: ואני חשבתי שאתה הולך לכיוון אחר, כי כשאמרת שיש דבר שאתה לא מתגעגע אליו, חשבתי שאתה הולך לדבר על המעטפות האדומות. אז אולי גם נגיד על <אח> איזה <אח> מילה. כי בסין של פעם, האמת שזה עדיין קיים היום חייבים להגיד, אבל ב, ב, במידה פחותה וזה גם פחות פופולרי, היה סוג של שוחד. זאת אומרת, היית מגיע עם איזושהי מעטפה, קראו לזה מעטפות אדומות, איזושהי מעטפה עם כסף בפנים, והיית נותן את זה ישירות לרופא שמטפל בך כדי לדאוג שהטיפול יהיה יותר טוב. אני חייב להגיד למען ההגינות, אני זוכר את זה מישראל. כשהייתי <laughs> קטן, כשהייתי <laughs> ילד, והיה צריך uh, לעבור ניתוח, אז תמיד היה... <laughs> אז המעטפות של הכסף היו על השולחן, או uh, מתחת לשולחן. Uh, היום זה דרך חברות הביטוח, ואסותא וכולי, אבל uh, בעצם העיקרון אותו עיקרון. Uh, הסיפור, ב, uh, הסיפור בסין הוא שהם הבינו שזה לא טוב להם, והם מנסים להילחם בזה. יש היום בתי חולים בעיקר גדולים ומרכזיים, שאתה תראה ממש שלט בכניסה, אין כניסה למעטפות אדומות. <laughs> 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 זאת אומרת, זה ממש ממוסד <laughs> ההתנגדות לזה. <laughs> אבל זה ללא ספק עוד משהו שהיה קיים, לפחות בסין הישנה.
0: לא יודע, אצלנו במשפחה היו שולחים לרופא בומבוניירות ופרחים. כן, אז דומה, דומה. בומבוניירות,
1: אבל ממוספרות, כן.
0: יופי, נפלא. אז איך היית מסכם, יובל, את לאן הרפואה הסינית הולכת? מה היית בעצם רוצה שאנשים יזכרו כשורה התחתונה משיחתנו?
1: תראה, קודם כל, לי, בתור מי שמתעסק במערכת הבריאות כמקצוע, זה אולי המקום הכי מרתק בעולם. כי השינויים שקורים שם הם בעשרות מונים יותר מאשר כל מקום אחר. אנחנו מכירים מערכת בריאות סטטית, ובסין זה משהו מאוד דינמי. אם אתה מפתח טכנולוגיה חדשה, אתה רוצה לרכב על הגל הזה, כי הדינמיקה שלי היא באמת אדירה. יש עדיין אתגרים לא פשוטים, אנחנו כאילו מציגים את זה אולי אפילו באור חיובי, אבל... יש אתגרים לא פשוטים למערכת הבריאות הסינית, ויש להם עוד דברים שהם צריכים לפתור שאני לא, לא מקנא בהם על זה, על האתגרים שמחכים להם, אבל ללא ספק הדינמיקה והכיוון הם חיוביים, וזה הופך את המקום למאוד מעניין, גם לחברות טכנולוגיה שרוצות להיכנס לנושא שלנו, אתה יודע, של העבודה היומיומית שלנו, אבל גם למי שסתם מתעניין בשינויים וברפורמות, אני חושב שאין מעבדה יותר גדולה ויותר מעניינת ממה שקורה בסין ב... בתקופת, <תקופת> בתקופתנו, תקופת חיינו.
0: בהחלט. והייתי מוסיף לזה אולי את העניין של הדאטה. כי סין בעצם היא ההאב הכי גדול לנתונים, ועל בסיס הנתונים האלה אפשר לקדם כל כך הרבה, כי חוקי הפרטיות הם לא כמו במערב, אפשר באמת להגיע לתוצאות יותר מדויקות. וסין החליטה להגדיר את זה כנכס לאומי, ובעצם בשליטה מרכזית, נברא שמקשה מצד אחד. אחד. להגיע לנצועים האלה ובונה חומה מסביב לסין, אבל מצד שני, אם מצליחים להגיע דרך הרגולציה לשימוש בכך, אפשר לפתח תרופות חדשות, טיפולים
1: חדשים. נכון, ללא ספק, אבל כן, הם באמת, הם, הם, הם מבינים את החשיבות ואת העוצמה שבמידע, ואני מניח שהם גם ידעו לעשות בזה שימוש <laughs> לטובתם, אבל אם מישהו מצליח להתחבר לזה, זו כמות אדירה של ידע, ללא ספק. כן,
0: חלק מהעתיד, במיוחד ברפואה דיגיטלית, שבו אתה עוסק. כן. יופי, אז המון תודה, יובל. תודה, אמיר. תענוגה, לראות אותך. העונג הוא שלי. ובטח נעשה פרק נוסף. בכיף. תבוא אליי ו... לפודקאסט. בשמחה. ו... בשמחה. <laughs> ולסיכום, סין מתפתחת בהיבט הרפואי, יותר ויותר סטודנטים ממדינות מתפתחות. לומדים רפואה בסין, התקציבים הסינים לתחום הרפואי עולים בהתמדה, בשנתיים האחרונות נפתחו מאות מקומות חדשים ללימוד רפואה והרחבות של מערכות רפואה קיימות. הדגש על הנושא הבריאותי יש לו גם פן גיאופוליטי, ועל כן נהפך להיות כה חשוב גם לביטחון הלאומי. משבר הקורונה יצר לחץ גבוה על סין. לאור העובדה שמקור הווירוס אינו ברור, יש שם תיאוריות שייתכן שהוא דלף ממעבדה בסין, גם נושא של מגע אנושי עם חיות בשווקים הרטובים, הנושא הזה מהווה לחץ גבוה, ולאור העובדה שסין השתמשה בנושא של ציוד רפואי ועזרה בזמן המקפה למדינות רבות, הנושא הפך להיות שנוי במחלוקת. להערכתנו, סין תמשיך להשקיע בשיפור המערכות הרפואיות, העולם ימשיך לנסות לייצר מערכות הרתעה והרתעה למגפות נוספות, התיאום הבינלאומי יעבור ups and downs, ויש להניח שבעוד עשור נכבד את סין כמעצמה רפואית, ואת העולם כולו מחובר ומאוזן יותר בכל מה שקשור לתיאום העזרה הרפואית ההדדית והתראות עתידיות על סיכונים. בראייה אופטימית זאת, אנחנו ניפרד מפרק זה, לשאלות והערות, אשמח אם תיצרו קשר, פרטי הקשר השונים מופיעים בהערה הראשונה בפודקאסט.